0: Episode kali ini tidak ada sponsornya. Podcast ini ada karena support dari para penggemar. Jika Santu Years berkenan memberikan support, bisa laman traktir mitologi santuy yang tersedia di deskripsi tiap episode. Hanya dengan 15 ribu saja, Anda sudah membuat saya semakin bersemangat. Dan sebagai tanda terima kasih, Anda bisa mendapatkan transkrip dari episode mitologi santuy yang bisa Anda baca. Langkah demi langkah, Tisius semakin dekat dengan Istana Athena. Istana yang letaknya di atas Akropolis Athena tersebut tampak begitu gemilang dengan warna-warni yang kontras, menandakan kemewahan serta kekuasaan Raja-Raja Athena dari zaman dulu kala. Tisius tidak sendiri berjalan menuju istana. Tampaknya keramaian di Agora barusan telah menarik perhatian sang pemilik tahta akan Tisius. Aegeus yang tengah beristirahat siang alias Bobo Siang tiba-tiba dibangunin oleh sang istri usai melihat keramaian di pasar akibat ulas seorang pemuda yang belum jelas asal-usulnya.
1: Woi, bangun lu! Tuh, di pasar ada yang bikin rame. Tisius dari Trozen, rakyat pada ngefans. Mending lu panggil deh daripada ntar lu di kudeta.
0: Memikirkan kata-kata media, Aegeus terbangun. Matanya yang sayu akibat begadang semalam mikirin nasib kerajaannya yang tidak punya pewaris dari darahnya sendiri, langsung melek. Dalam hatinya dia berkata, Ah,
2: oh, demisus, apa pula sekarang? Belum lagi anak bawaan si nenek sihir ini. Anak adik gue yang segambreng. Sekarang siapa pula ini tisius dari Trozen?" Bentar, bentar. Trozen.
0: Kata Trozen membangkitkan kenangan indah akan malam belasan tahun silam ketika dirinya masih perkasa. Dan bukan seorang bapak-bapak yang sakit rematik seperti sekarang. Belum selesai dirinya melamun, Medea sudah menatapnya dengan penuh curiga. Aegeus pun bergegas mengenakan toganya. Siapa yang gak JPR ditatap oleh Medea yang konon bisa membaca pikiran orang tersebut? Ya... Tatapan mata hijau yang dulu begitu menggoda Jason kini tampak seperti tatapan mak-mak yang tupperware-nya hilang tutupnya. Theseus bersama beberapa prajurit memasuki kompleks istana Aegeus yang terletak di puncak Akropolis. Teriknya mentari dan pantulan sinarnya dari bangunan marmer istana membuat seolah mereka tengah menghampiri Olympus kediaman para dewa. Bangunan klasik dengan tiang Doria dan warna-warni yang kontras membuat kagum Tisius. Patung Athena yang dilihatnya dari Agora tadi sekarang terlihat begitu besar memberikan kesan seolah Sang Dewi benar-benar turun dari Olympus dan berdiri menjaga Atrena. Akropolis Athena di saat ini adalah kompleks istana dan juga kuil-kuil para dewa. Selain Athena, Zeus dan Poseidon juga memiliki kuil di bukit batu yang kokoh ini. Poseidon yang dulu kalah dalam persaingannya dengan Athena memiliki kuil di puncak batu ini. Walaupun tidak semegah milik Athena, tetap merupakan tempat rakyat Athena yang berprofesi sebagai nelayan untuk menyembah sang dewa laut tersebut. Sebuah trisula tampak terpampang di hadapan kuil Poseidon tak jauh dari pohon zaitun yang dulu diberikan oleh Dewi Athena sebagai hadiah bagi penduduk Athena. Tisius mengamati setiap detail dari bangunan tersebut dan semua peninggalan masa lalu yang pernah didengarnya dari kakeknya. Dan simbol Trisula Poseidon membuatnya tergerak. Terkenang kembali bagaimana Aetra ibunya bercerita bahwa Poseidon juga adalah bapaknya. Tampaknya nasib telah menuntun Tisius, sang pangeran Trozen, untuk bertemu dengan kedua ayahnya. Aegeus menyambut Tisius di balairung istananya. Sang Raja Athena yang sudah tua tentu tidak mengenali Tisius sebagai anaknya. Namun Medea yang duduk di sebelah Aegeus menyadari ada kemiripan antara Tisius dengan Aegeus. Warna rambut coklat kemerahan yang dominan di kepala Aegeus sama dengan warna rambut Tisius. Namun tak hanya rambut, entah ada apa yang tampak pada Tisius yang mengingatkannya. kepada Aegeus. Media menatap Theseus dengan begitu tajam. Wajahnya yang cantik dan anggun mendadak tampak menyeramkan. Mata hijaunya menatap Theseus dengan tajam.
1: Hmm, ada yang tak biasa dengan anak ini. Rambutnya, pembawaannya, mirip banget sama suami gue. Ah, Theseus dari Trozen, jangan-jangan Rumor itu benar.
0: Media menyadari bahwa ada yang aneh dengan mimik Aegeus ketika mendengar kata Trozen. Media pernah mendengar rumor yang terjadi belasan tahun lalu tentang bagaimana Aegeus mampir ke Trozen dan terlibat cinta satu malam dengan Aetra, Putra Piteus, Raja Trozen. Mungkinkah bocah pemberani ini adalah buah cinta mereka? Media menggunakan sihirnya menatap ke kedalaman jiwa Tisius. Lalu, sekelebatan peristiwa masa lalu muncul di benak sang penyihir.
1: Ah, begitu rupanya.
0: Media pun kemudian tersenyum dingin.
2: <coughs> Tisius dari Trozen. cucu dari sahabat dan mentorku, Biteus. <coughs> Jadi... Kau yang menyinggirkan para peguntal di sepanjang perjalananmu ke sini, betul.
0: Yang mulia Raja Aegeus dari kerajaan Athena yang megah. Benar tuanku, hambamu membunuh mereka semua namun bukan karena sengaja atau hendak mencari nama. Hamba hanya ingin membela diri dan berusaha melindungi penduduk sekitar yang terus-terusan diganggu oleh mereka. Hamba ingin mengabdi kepada Baginda. Semoga tangan dan keahlian hamba boleh berguna untuk Athena. Aegeus yang gemar dengan aksi kepahlawanan ingin mendengar Theseus menceritakan lebih lanjut tentang pertarungannya dengan para bugunal tersebut. Namun kata-kata tajam media lebih cepat menyambar.
1: Dari Verifetes, Sinis, Babi Ngepet, Skiron, Cersion, Procrustes, dan istrinya. Banyak juga yang kau bunuh. Aku harap kau sudah menyucikan dirimu dari darah para korban yang kau bunuh.
0: Media tersenyum dengan tatapannya yang dingin. Ya, yang mulia ratu. Hamba mengunjungi kuil Pitalides di dekat Sungai Sisyphus dan meminta mereka untuk menyucikan hamba. Demi Demeter, hamba tak membawa kutuk darah ke istana ini. I'm clean.
1: Bagus, bagus sekali
0: Jawab media mendengar apa yang telah dilakukan oleh Tisius Namun Tisius menangkap nuansa permusuhan dari raut mauka sang ratu Dalam hati Tisius sepertinya juga sudah menyadari Bahwa kehadirannya di istana ini tidak diharapkan Bahkan oleh ayahnya Aegeus, walaupun awalnya tampak antusias melihat sosok yang telah membantunya menumpas para penjahat yang begitu lama merongrong kerajaannya, tampak tidak begitu tertarik untuk menerima seorang pahlawan yang begitu populer di istananya. Pikirannya terombang ambing akibat banyaknya pihak yang ingin merebut kekuasaannya. Dari 50 orang anak pala sadiknya, sampai media yang juga ingin menempatkan anaknya medus seperti, you know, sebagai seorang raja setelah dirinya mangkat. Sekarang tiba-tiba dari dusun kecil yang bernama Trozen muncul seorang bocah yang tiba-tiba begitu populer dan pemberani. Belum lagi rakyat begitu mencintai sosok yang baru nongol ini. Ah, semua orang tampaknya ingin Aegeus berhenti jadi raja.
2: Ah, iya, ya. ya. Kami benar-benar berterima kasih untuk kerja kerasmu. Kau boleh menginap di sini, dan ya, tentu, kalau mau mengabdi di sini pun boleh. Mau kerja jadi pengawal, tentara, atau kuli bangunan, boleh, boleh. Terserah kau lah. Banyak lowongan kok di sini.
1: Sayang, kayaknya aku ada ide bagus nih. Dan kerjaan ini sesuai buat pahlawan muda kita, Theseus.
0: Medea membungkukan badannya dan berbisik ke telinga Aegeus. Mendengar ide Medea, Aegeus tersenyum dan menganggukkan dagunya, tanda setuju. Uh,
2: benar, benar. Seri ratus ungu, bijak. <kuh> uh, anak muda. Kau suka petualangan seru bukan? Kau mau mengabdi pada Athena?
0: Tissius mengangguk dan berkata, jiwa ragaku untuk Athena, tuanku. Lalu terdengar lagu theme song Avengers yang langsung berbunyi. Sorry, bayangin aja kalau gue tayangin nanti gue kena copyright. Sorry ya. Eh.
2: <tuh> Jadi begini nak. Para penduduk di sekitar maraton tengah terancam <tuh> oleh kehadiran sebuah uh, seekor seekor sapi jantan ganas <tuh> yang mengobrak-abrik sawah ladang. pasar sampai kantor kelurahan pun porak-porandat diseruduk. <tuh> nah, dirimu, dirimu kan kuat. <tuh> Pengalaman berantem sama babi ngepet. Dan penjahat-penjahat lain. Jadi...
0: Say no more, Baginda. Hamba tahu apa yang harus hamba lakukan. Kata Theseus sambil membungkuk dan pamit meninggalkan ruang istana.
2: <tos> <tos> ide yang bagus, Medea saya, hang. Aku tak pernah suka dengan anak muda sok-sokan seperti dia. <tos> sama aja kayak si androgeus dulu ah, bikin masalah aja pusing kau lihat rakyat begitu menyukainya <kuh> bahaya sungguh pemuda yang berbahaya
1: pastinya mudah, kuat, dan terkenal bocah ini akan mendatangkan masalah bagi kita
2: Tapi tampaknya kita tak akan lagi berjumpa dengan bocah itu. Tak <tuk> <tuk> ada yang bisa menaklukkan sapi jantan yang bernafas sapi tersebut.
1: <tuk> Kali ini aku tak yakin. Aku akan melihat ke dalam api untuk mencari tahu. Ada yang tak biasa dengan bocah ini.
0: Medea beranjak dari singgasananya dan pergi meninggalkan ruang istana. Sang penyihir tahu jati diri Theseus yang sebenarnya. Medea ingin menyingkirkan Theseus yang berpotensi menggagalkan rencananya untuk mendudukan Medus di tahta Athena. Menyingkirkan Theseus sebelum kelak menyusahkannya adalah strategi yang tepat. Apa ia? Tisius tanpa tendeng-aling langsung berangkat menuju maraton untuk menghadapi sapi jantan yang tengah memporak porandakan desa-desa di sekitar dataran luas yang kelak akan menjadi tempat pertempuran antara aliansi Yunani melawan Persia. Sapi jantan yang dihadapi oleh Theseus kali ini sebenarnya bukan monster baru di podcast ini atau di cerita mitologi Yunani. Masih ingat sapi jantan yang ditaklukkan oleh Hercules dalam salah satu dari 12 tugasnya? You know, yang waktu itu dia mesti nangkep sapi jantan dari Pulau Kereta dan harus bawa sapi itu hidup-hidup ke Orestes. Nah, tampaknya Orestes cuma berani nyuruh nangkep doang. Jadi ketika dibawa ke hadapannya, Orestes itu langsung ketakutan, ngumpet dan minta Hercules untuk bawa pergi. Lalu Hercules yang mungkin pecinta sapi atau gimana, nggak tega buat membunuhnya bunuh dan melepaskan sapi jantan itu bebas. Dan yang terjadi selanjutnya adalah sang sang Kok sang baby sih? sang sapi kemudian merajalela di berbagai wilayah Yunani sebelum akhirnya mengacau di Maraton. Kayaknya dia betah di Maraton karena kemudian sapi kereta ini berganti nama menjadi sapi jantan dari Maraton. Aigeus bukannya nggak melakukan apa-apa untuk menaklukkan sapi jantan ini. Tapi, you know, seperti biasa, monster-monster ganas ini nggak bisa ditaklukin oleh prajurit biasa. Dan seberapa banyak pasukan yang dikirim, ujung-ujungnya kalau nggak tewas ya... ...luka parah, patah tulang, seleo, dihajar, ditabrak sama si sapi jantan. Pernah satu ketika, ketika seorang pangeran dari kereta datang ke Athena... ...dan pangeran ini bernama Androgeus... Androgeus ini datang untuk ikut serta dalam berbagai kompetisi atlantik. Mungkin semacam olimpiade. Dan dia menang terus. Lalu dia nyombong kalau dirinya bisa naklukin sapi jantan dari maraton. Lalu Raja Athena, yaitu Aegeus, dengan senang hati membiarkan sang anak muda sombong tersebut untuk pergi dan menaklukkan sapi tersebut. Ya gimana, bukan gue yang minta. Lu aja kalau mau pergi ke sana ya pergi aja lah. Kali aja beneran lu bisa naklukin sapi. kata Aegeus setidaknya mungkin dia mikir kayak gitu tapi kenyataannya walaupun Androgeus ini songong dan jago di lomba dia ini bukan orang yang tepat buat menaklukkan sapi jantan yang ganas ini sekali terjang sang pangeran pun kemudian ditojos dadanya dengan tanduk dan kemudian menjadi mainan sang sapi sampai akhirnya Badannya remek, macam arisan, you know, asinan bogor kok arisan. Asinan bogor. You know yang enak itu loh Hmm, kerupuk mie. Eh, oke, okay, sorry. Nah, masalahnya Androgeus ini bukan pangeran sembarangan. Bapaknya adalah Raja Minos. Penguasa Pulau Kereta yang kala itu merupakan salah satu kerajaan Yunani dengan armada tempur paling mutakhir. Nah, Minos ini menuduh Augeus melanggar hukum Polisegna. alias hukum tamahan, di mana seorang tuan rumah wajib menjaga keselamatan tamunya, bukannya mengirimnya untuk berantem dengan sapi jantan sampai modar. Minos kemudian membawa armada pasukannya dan mengepung Athena. Dia mengancam akan membumi hanguskan Athena, namun akhirnya setelah suatu kesepakatan, Minos pulang ke pulau kereta dengan penuh kemenangan. Kesepakatan antara Minos dan Aegeus ini akan memiliki suatu dampak yang besar pada cerita Theseus. Tapi, well, kita akan bahas di episode-episode mendatang. Sekarang kita balik ke cerita antara Theseus dan duelnya dengan Kebo. Eh, sapi jantan maksud gue. Nah, setelah mendapatkan info dari penduduk setempat yang, you know, warung kopinya ancur di terjangsang sapi ganas... Tisias mendapatkan sang sapi jantan tengah beristirahat di tengah sebuah ladang yang ancur berantakan dihajar sang sapi. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara dua pahlawan besar Yunani. Kalau Hercules yang perkasa, menurut versi resmi langsung mengajak duel sang sapi jantan dengan kekuatan ototnya. Kalau versi mitologi santuy beda ya. Dia bergelut dan menghajar sang sapi sampai tewas tergelepar. Nggak tewas sih, lemes doang Nah, Tisius Well, Tisius beda sama Hercules Jadi, Tisius mengamati sapi jantan itu dari kejauhan Dan dia berusaha mengukur kekuatan sang sapi jantan Hmm, konon Sapi jantan ini bisa ngehembusin api dari lubang hidungnya ini Kayaknya lebay dah Sapinya kelihatan kuat sih Tapi kayaknya nggak lebih kuat dari perivetes atau sersion Demikian kata Tisius setelah mengamati sang sapi. Tisius pun kemudian memutuskan untuk bergerak. Dengan sengaja, sang pangeran Trozen melemparkan sebuah batu ke kepala sang sapi yang tengah tidur. Tentu saja, sang sapi terbangun dan melihat seorang manusia ceking tampak melampaikan tangannya seolah kayak teman lama yang baru ketemu habis reuni SMA. Spontan, sang sapi ngamuk dan langsung menyerjang Tisius yang langsung menghindar dengan jurus sidestep ke samping. Sang sapi kemudian memutar arah dan kemudian menerjang kembali ke arah Tisius Kali ini Tisius menghindar dengan bersalto ke depan Setelah gagal dua kali menghantam calon korbannya Sang sapi semakin brutal dan berusaha berulang kali menerjang Tisius Namun Tisius ini lincah dan terbiasa main lompat tali dan jumplitan di kampung Dia ini nggak menemui kesulitan untuk menghindari serangan sang sapi jantan. Pernah ketika sang sapi menerjang, Tisius dengan sigap melompat ke depan dan memegang kedua tanduk sang sapi dan bersalto. Sang sapi yang berulang kali gagal kemudian kehabisan tenaga. Dan Tisius yang pernah juga partai menjadi angon sapi kemudian menaiki sang sapi yang kemudian berubah jinak di tangan Tisius. Dengan skill angon sapi yang dimilikinya, Tisius memanfaatkan sang sapi untuk membajak daratan maraton agar menjadi tanah yang subur bagi petani yang ladangnya diacak-acak oleh sang sapi. Aksi Tisius ini dipuji oleh penduduk sekitar yang memang membutuhkan lahan baru untuk bercocok tanam. Yay, Tisius! Hidup Tisius! Putra Poseidon! Tisius for Athens! Demikian sorak-sorai para penduduk desa yang kemudian berlanjut dan menular sampai ke Athena. Tisius memasuki gerbang kota Athena dengan menunggang sapi jantan yang dikenal buas tersebut. Namun sekarang tampak seperti sapi di iklan susu. Tisius menunggangi sapi jantan tersebut dan membawanya ke kuil Poseidon di atas Akropolis dan mempersembahkan sapi jantan tersebut untuk ayah dewatanya. Lagian, sapi ini memang ciptaan Poseidon dan persembahan Tisius ini menyenangkan hati ayahnya. Ya bayangin aja bapak-bapak kayak Aquaman dengan jenggot putih Nikmati stick, hubif wagyu Dan mengacungkan jempol macam om-om kalau lagi foto Para penduduk Athena menyambut dengan meriah Kedatangan Tisius Namun tentu saja media dan pihak-pihak yang ingin menguasai tahta Athena Kini mulai menganggap Tisius sebagai ancaman yang serius Jika sapi jantan maraton saja bisa ditaklukkan Para penduduk Athena menyukainya Apalagi yang bisa menghalangi bocah ini untuk menguasai Athena. Special thanks buat bro Yuliant dan sis Mary, pendengar setia mitologi santui yang telah membantu menyumbangkan suara mereka untuk karakter Aegeus dan juga Medea. Terima kasih untuk partisipasinya dan jasanya akan selalu saya ingat, tak akan kulupa.